0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课洛林。正式开始之前，我们先请他跟我们做个自我介绍。Hello， 大家好，我是诺林，是一位独立的
1: 广告策划师。我叫自己为广告界的哆啦 A 梦，因为什么东西都会那么一点点。我做自由职业者已经有一年多的时间，然后在 Free Lab 这个社群里面认识到了超多有趣的小伙伴。以及非常多适合我的一个工作机会，然后今天呢，就想把这一年来的一些经验和一些
0: 觉得有趣好玩的事情跟大家分享一下
1: 。好
0: 的，嗯，我也很好奇，我有看诺林的资料，你是之前有其实蛮丰富的一个职业经历了。就你可能在四 A 或者你在 Top 级的呃营销策划公司都待过，做到了营销经理。其实我还蛮好奇，为什么你就会选择自由职业？然后你的一个工作经历是什么样子？我觉得是不是都可以跟大家聊一下
1: ？我为什么选择自由职业？其实不是我主动选择的，而是一个被动的一个过程。嗯、我其实是在职场的这段经历当中，并不是特别的顺畅。我现在有八年多的一个工作经验。但是这八年我其实是频繁的一个跳槽，都是在广告的这个领域里面，比如说甲方、乙方，然后做策划、做阿康、做执行这些东西我都做过。嗯，因为不知道自己要什么，所以频繁的换工作。然后在二零二一年那年，就是因为疫情，在公司经历了一些职场内斗，然后以疫情的原因就被裁员了，非常的迷茫，就不知道自己接下来。是在继续的换工作，还是应该需要做什么？就觉得自己到了一个人生低谷，因为像我们这个广告策划呢，平常其实大家都有一些想去看看外面世界的这样的一个想法，所以我是在很久很久很久之前，我知道在豆瓣有一些关于广告策划的小组，然后我当时就在那里面去发了一些，哎，就是有没有兴趣大家一起聊一聊，做一些。项目之类的一些帖子，就是做策划的帖子。然后就在我人生低谷，就是被公司裁员，不知道自己要做什么的时候，就有一个人很巧，通过那个帖子找到了我，就问我说：“啊，我们现在有一个竞标的一个策划要做，那你能不能去做这个东西？”然后当时我就会觉得，突然被裁员，手头也不太宽裕，就觉得，哎，好像上帝。给你送钱来了，有这样的一个感觉，我就把他当做了我当时人生低谷的一个救命稻草，然后我就去主动的、非常积极的去跟他聊，你想要什么样的一个东西，我能给你做到什么样子的。然后那是我完成的第一个策划的项目，然后我就发现，原来凭借自己的一个力量，凭借自己这么多年在广告行业里面不断的去积累。各个领域的工作经验，原来自己可以独立的去做一些事情，于是我觉得这是一条我可以走的路。然后我就在网上去搜索各种关于说自己接单的一个消息。我应该是在小红书里面了解到了 free lab， 然后当时知道了有这么样的一个社群、嗯。我知道了这个社群之后，我没有立马加入这个会员，我是一个非常以观望的角度潜伏了半个月。我去翻遍了 FreeLab 所有的一个公众号，然后还有里面的一些内容，潜伏了半个月，觉得我加入这个东西合不合适？那它能不能达到我想要的一个要求？然后后来潜伏了半个月，觉得行，花这个钱是值得的，因为这里面有很多关于策划、关于广告行业的一个职位。就这样，我是加入到了 FreeLab 的这个社群。我觉得我加入到 FreeLab 社群的那一刻。我就正式的成为了一名独立的策划师
0: 。你是什么时候开始做自由职业的？去年是吗
1: ？对， 2 0 2 2年的时候
0: 。那你之前是我刚听到是有上了一个七年班还是八年？
1: 去年来说是七年的一个工作。Oh, yeah. 我七年其实跳槽跳的非常频繁，基本上一两年就会跳一次槽， oh. 都是做相关的工作啊。我之前一直有一个束缚自己的思想，就是觉得、mm.。在一家公司一直待下去会比较好，就一定要在一个公司待上五六年，是不是这样就会很好？然后会这样根深蒂固，怎么怎么样？因为这个思想就一直禁锢着我，但反而我现在就是我逃离了那个工作环境之后，我才意识到我根本就不是这样性格的人
0: ，嗯、就是有
1: 一个环境束缚我，我在那里根本就。待不下去，我需要一个自己给自己建立规则的这样的一个世界。这个是我成为自由职业者的，跟我性格有很大的一个原因，就是我不能在一个规则感很强的地方被限制、被束缚。我自己管它称为天生爱自由。对，然后第二个是，当我真正的成为独立策划师之后，因为之前我频繁的换工作，其实我比较否定自己，觉得自己其实是、嗯。觉得自己这里也做不好，那里也做不好，那里那里也做不好，就会觉得自己其实什么经验也不是很多，很否定自己的一个状态。但是当我成为一个独立策划师之后，我突然恍然大悟，就是你之前的每一个经历，它都是有用的，因为我之前接触过非常多的公司项目和经历，导致说我现在可以什么东西都会一点。就我可以在整个策划当中，不仅可以接 A B C， 还可以接 E F G。我现在的路走的就很宽，但是我之前是很否定自己的这样的状态，觉得这个点是我感悟非常深的一个点。嗯，一定要相信自己，不管是处在低谷，还是频繁跳槽，还是怎么样，都不要否定自己。就你每一个经历都是对你之后的人生，它是有帮助的。
0: 其实我刚还挺感慨的，因为我发现你刚刚说上了七年班，其实不是很搞清楚自己到底想做什么，但反而你做自由职业，你突然就发现，哦，原来自己身上这些，原来以为是一个毛病，可能就是关注点太广泛了，或者他兴趣太泛了，但是你发现做自由职业以后，这些全部都是优点，这些反而就是让你的综合实力变得很强。所以我也很好奇，就是在你看来，就是做独立策划师，或者是做 freelancer， 对比公司的策划，它会更有难度吗？他还是说需要具备哪些特殊的一些能力，或者是更多的能力
1: ？我觉得是一个你能 carry 所有问题的这样的一个能力。比如说，呃，从前面你要负责去跟。你的客户谈合同，规避风险，你要跟他聊报价，因为你其实是一个人，要把它去写完，然后去修改，让客户觉得 OK， 再去收尾款，嗯、就是整个它是一个非常完善、非常多的一些小项目的这样的一个链路。这个我是觉得，当你成为一个独立策划师，就像一个自己开一个小公司一样，当然可能独立的。设计师、独立的摄影师，其实大家都一样。我觉得就是除了说你自己专业的能力，嗯、当你去跟人沟通、去拿下客户这样的能力也非常的重要。但是像你在公司的时候，大家都明白，你如果没做好，可能会有同事帮你擦屁股，有领导帮你兜底，嗯、然后有人来救场，然后你做的好不好，其实可能也没有那么的重要。像我们做自由职业者的话，那就是完全你做的任何事情，你说的每一句话都是给你自己做背书，所以他的责任感、使命感和对你自己综合素质的要求就非常的大
0: 。因为你刚刚也说，你之前其实在广告里面的工作经历还挺多的，你甚至做过阿康。因为我们现在都是在讲求说术业有专攻，我们是不是都只应该攻一个工种？但是你其实，在广告里面，你把所有的工种你都有做过，可能除了设计、策划、A E。我们的阿康，然后你可能都做过，我也很好奇，这个沟通能力是不是就是在之前职业里面练就的？因为我觉得对策划来说，其实沟通还蛮重要的，因为你要说服对方
1: 。嗯，对。首先说，嗯、在广告公司，就是现在有创意热电，有佛 a 广告公司，然后有小型的这种广告公司，嗯、大家的一个分工不太同。那我的一个经历是，我的第一家公司，他给我的定位是客测一体， oh. 然后这个也是基本上有一半的广告公司，我觉得现在其实都是这样定位的，就是他既需要你去自己完成策划的部分， mm. 也需要去完成跟客户沟通的这部分，所以叫客测一体。Mm. 我是非常感谢说我在广告行业里面的第一份工作是给了我这样的一个定位。我在这个定位里面就 get 到了策划的技能，也 get 到了阿康的技能、嗯。那我在后面的一个过程当中呢，也是因为就是可能第一份工作给的你选项特别多，所以我在后面的工作就非常的犹豫，说，哎，我是去专门做阿康，还是专门做策划，专门做乙方，还是专门做甲方，变成了很多种选择。那以前就是不知道自己要什么，嗯、那现在发现。我其实什么都要
0: 、哦。原来这个做自由职业的过程，其实也是你搞清楚你擅长做什么，或者你的职业方向的一个过程
1: 。可能别人觉得。呃，我可能在大学期间，或者我工作一两年期间，我就找到了自己的方向，我就可以在某一个地方深深的扎根。我之前挺羡慕，就是他们可以很早确立自己的方向的。但是现在其实我也比较释然，嗯、就是每个人的生命的道路选择经历其实都是有所不同的。那我庆幸的是，我虽然说起步比较晚，了解自己的过程比较晚，但是我幸运的是，我了解到了我自己。不再纠结，不再犹豫，不再否定自己。现在可以很坦然的去面对我要做什么，我接下来可以做什么，就是心态会比之前好很多。
0: 那在诺林，你负责的一些条链里面，比如说你现在也在做，你自己是一个公司的话，你自己可能要管销售、财务管理或者客服。那你现在会觉得这个整个链条里面，对你而言哪个会是比较困难的吗？
1: 其实我觉得是在最前面拿下客户，就是销售的这个动作是最困难的、嗯，因为信任是最难的。像我们都是线上办公，大家其实并不互相了解。那我其实就是给你发一个简历作品集，和你介绍一下我的基本信息、我的过往经历、我的项目报价，那你就可以对我产生一种信任，觉得我可以做好，并付款给我。当客户选择了你的那一刻，你会觉得这种信任你是不可以辜负的。我其实很感谢很多在 Freelab 上面认识的客户，他一下就选择到了我，居然可以给到我这么大的一个信任，其实挺让我受宠若惊，也觉得我自己要有更多的一个责任感和信念感吧。所以建立信任，嗯、这一个我觉得是最难的。
0: 那有什么办法在你的经验里面
1: ？我觉得第一个一定要真诚，你行就是行，你不行你不要装行，假的、空的那些话什么的，你就更不要说了。这个是比较虚的一个回答，那比较实的一个回答就是你的专业能力。专业能力就包括说如何报价如何写作品集，如何去在。微信可能沟通的那几个语言里面，能让对方感受到你的专业度、专业能力，能让他很快的信任你。就比如说，你很快速的回复了对方的消息，而且你非常的有条理。第一个，我要怎么做？第二个，接下来我建议我们合作形式。第三个，我们可以再怎么怎么样的沟通。当对方觉得你的专业度在仅仅的几段话里面就可以体现的时候，那这也是我们互相增加信任的非常可靠可行的一个办法
0: 。我刚刚听下来，我突然想到了，我会觉得之前有在说，你说之前可能会比较否定自己，嗯，现在的话你会慢慢的一步步肯定自己。我我发现这个过程应该也是一个自信建立的过程吧。然后我刚刚又听到你在总结这个经验，我不知道你这个过程里面你有没有什么让你印象非常深刻的。就是这个自信，它是怎么一步步的搭建起来的
1: ？一个是说我的职业的一个经历，那正好说，在我成为独立策划师、自由职业者之后，我变成了一个桶，可以把之前所有的东西装起来，都装到这个桶里面。我之前是属于散落在外面各个。地方的一个可能小砖头一样，它散落在世界的各个地方。那我现在变成了独立的身份，我可以把之前的所有的经历、经验全都装到这个桶里面，那我就可以把这些东西作为一个沉淀和总结。这些沉淀和总结让我更加有了自信。我反复提到说，我之前是否定自己的状态，否定接下来会怎么样。就会觉得去把之前的东西所遗忘，下意识的去忘掉这些事情、嗯，你就会变成了一步步做减法，所有东西都是零、嗯。但是我现在是属于把外面的所有的零都让自己沉淀下来，就突然就有一种说你自己你自己会很多，你自己很行，这么样的一个调整的一个过程，因为自己沉淀很行，就有了。自信
0: 。嗯，这个你是怎么意识到的呢？就是你会发现原来过往的那些积累的东西都是在你这儿都是有用的，都是可以持续下去的。我很好奇这个经历你是怎么突然意识到的？还是说你在接案例的过程中？因为我觉得人好像最难的地方就是去相信自己
1: 。对，就是在接案例的过程中，哦、比如说像我们这个策划概念特别大，然后分支又特别细。比如说，它分前端的一个品牌策划，就是从零到一给你做品牌咨询定位，包括后期的营销策划，做一些推广、卡片创意、事件营销、公关、社媒的 social 种草，然后包括电商策划。视觉策划等等等等，然后从行业的时候来讲的话，汽车、快销、金融、美妆、护肤、食品饮料、大快销、母婴，知道这个行业里面它的分支特别多。然而，在我们去做独立策划师的时候、嗯，客户是特别看重你之前有没有相关的经验、嗯。因为我之前有做过食品，有做过母婴，我也做过美妆。我也做过日化护肤，我也做过汽车，我也做过金融，这些东西我都做过。虽然说每个做的时间都不长，或者是一些小 case， 但是因为这些行业，不管说前端的策划，还是后期的营销策划、事件营销呀，或者公关策划，这些因为我都做过，所以说我可以去接很多不同类型的项目。就我不是单一的一个，我只会这一个东西，那我接的单子就特别少。嗯接单的过程中，我发现自己因为有过往的一个经验，我可以接很多的案例，让你在这个过程当中很有自信，告诉自己我自己什么都会的。
0: 嗯、就是因为你做过，所以你可能这个方向或者这个品牌类型你了解，所以你就会觉得完全可以上手
1: 。不光是我做过，我了解，甚至你在跟客户去沟通的时候，你接单的过程当中，别人都会问你。有没有相关之前这个非常细分的经验？嗯、就比如说，他会直接问你有没有酒水类的双微经验，就一定要细分到这个地步。嗯、你有没有说美妆的一个事件营销的经验、嗯？你会不会写 social 的种草方案？它都是具体的某一个任务给到你，所以它一定需要你是一个成熟的手手，你之前做过。嗯那我之前这些东西其实都有做过，所以我直接可以把我的案例发给他，我可以直接阐述说，如果我跟你合作，我会怎么样帮你解决你的这个策划，我是什么样的一个思路
0: 。而且我发现，如果是上班在公司里面，好像他就是盯着一些垂类，就是比如汽车，他就是要汽车；美妆就是美妆。反而做自由职业，是不是就是有很多的选择，有很多的尝试？
1: 对这个就是说，我是这样理解的，就是有些人他是属于像一根树一样在纵深的发展，他可能在一个餐饮公司一直做做做，他对餐饮这个行业里面会的东西非常的深。那像我的一个发展路径，包括我觉得会有很多小伙伴会跟我的路径其实是差不多的，就是我们是一个横向发展，我们不要求每一个点都深。嗯但是我们要足够的把这张网铺的大而广、嗯。我可能之前会觉得那种像树一样纵深发展是好的，但是当我慢慢意识到我的一个性格爱好和我接受信息的密度程度来说，我是适合这种横向的去铺网的这样的一个发展，就是什么东西我都了解一点，但是我可能不会了解的那么深，但是我会。懂得面更多、更广一点
0: 。那您，你有对自己的性格或者爱好，或者是对信息的吸收度，你有过做什么观察吗？这样听下来，其实你在做工作的过程中，你是在慢慢了解自己。我觉得这个也非常有意思。我不知道你能不能多聊一聊
1: 。我是用五个字来形容自己，叫“天生爱自由”。刚才有说过，就是我是非常的讨厌规则束缚我,、嗯、我，很多东西就有这种规则，或者是这种。束缚、挤压感，这个是我非常不能接受的，所以这是也导致我性格会成为现在这样的一个身份。嗯、然后我也是慢慢的意识到，我原来可以在工作当中去剖析自己。当然，这一切的条件都是在我逃离了那个规则环境，变成了一个自由身份。我的所有的思想都打开的，我也觉得现在你说我跟你聊这些，我也觉得挺奇妙的，
0: 嗯，就是完
1: 全没有 get 意识到自己的一个转折点，其实是在这个时候
0: ，就是把你放逐到了一个更广阔的天地里面，你在那个环境里面真正的照见了自己。
1: 因为之前的职场经历，包括我在这种既定的规则和环境里面，我会想我哪里不如别人，我想这里要做得更好，让其他人满意，怎么怎么样，就会陷入到一种内耗当中。但是我现在不用去管别人，我其实就是把自己做好就可以，因为我没有其他的一些外部环境的一些。压力和那种内斗内耗，就让我非常的坦然了
0: 。你是会比较天马行空的，是吗？就如果被规则太束缚的话，其实你是不太容易出东西的。你会这样吗
1: ？是的，我是这样的
0: 。那你现在会怎么去规划自己的这个职业竞争能力？因为你会说你是一个把会把网铺的很大的人，我不知道这个算不算，就是自由职业里面。也是非常重要的一个能力哈，就是这个会不会就是你比较突出的地方
1: ？我觉得算是我一个优势，这样我可以接到更多的单子嘛。关于自己未来的一个规划吧，其实没有想到很远，我是属于那种走一步看一步的人，我没有很一个很详细的规划，我可能会看自己的一个能力和自己的一个。在这个行业的扎根的程度，可能会觉得后面要不要做一个小的一个团队，找也是这种自由职业者的合伙人接更多的一些项目吧
0: 。其实你没有准备就是这个独立策划师一直做下去，什么，可能未来还是会想有一个合伙人或者合伙的小伙伴
1: 。我定义的这种合伙人和小伙伴，那他也是独立策划师，只不过是说我可能一个人只能接的案例和我可以做的事情，它是有限的。但是如果说两个人一起来做的话、嗯，我们就可以去接更大的一个项目。但我们其实都是独立策划师
0: 。那你现在会觉得独立策划师比较重要的能力是什么呢、嗯？需要能力比较综合吗
1: ？我觉得啊，最重要的东西就是你是不是坚持做这样的一个事情。就是你要坚持的做独立，嗯、因为嗯，有挺多小伙伴他其实是把它当做一个过渡来的。我就说我做一段时间，我是就是把这段时间可能熬过去，我就还是要做一个全职去回去上班。那那样的话，你对他的投入的经历，你对这个东西的了解程度就不会特别多。那我觉得，如果你真的要做一个独立策划师的话，我是很坚定的去做，我就是后面就要。一直去做这样的一个身份，那因为我有这样的一个坚定的信念，就是我肯定不会再回公司去上班，那我就会去挖掘自己、嗯，比如说我是专业能力的再去提高，还是我去拓客的这个能力去提高，还是我在复盘总结的能力去提高，那我就会有这样的一个抓手，去针对性的去弥补自己哪里的不足。让自己去接更多的单子，然后让自己的客单价变得更高。这样
0: ，其实你还蛮坚定的，就是会觉得，哎，自己可能会一直就是做独立策划师
1: 。因为就是刚才说了解到了自己的这样的一个性格，自由，不想被束缚，不想被内卷内耗，然后还发现自己这样做很朴实一点，这可以活下来，不至于被饿死、嗯。那发现，哎，为什么不坚持下来呢？
0: 你现在工作应该会更开心一点吧？就接独立的案子的时候
1: ，对，就是属于一种自由职业者的一个状态。嗯、当你状态好的时候，当你有想法的时候，你就可以疯狂的输出；当你没有想法、嗯，但你这段时间状态不好的时候，你当你生病的时候就不做了，放过自己。我就好好的休息、玩耍，去看东西，去吸收、吸入，所以他会有特别好的一个去调整自己的时间。这个就是当你在全职的时候，你是没办法的，你必须得在那个环境里面去调整自己。我做不到、嗯，我没办法处在环境里调整，我一定要逃离那个环境之后再去调整自己。
0: 你现在的状态会是不是也比较更适合你做案子？其实我觉得，在人在轻松的时候，或者是没有那么大压力的情况下，我觉得案子它其实会更流畅一点。就是不管写东西还是做方案，我不知道这个你会不会很有感受？嗯
1: ，我应该有半年左右的时间疯狂的输出，导致就后面的一段时间就是看到一些东西就想吐的那种状态。然后，当我发现了自己处于我不能再输出就写不动的情况下，我立马停止了。不管谁找到我，就是不好意思，我现在做不了，因为我知道，就算做了也不是我能觉得我能做的好，那就是对自己不负责任，对对方也不负责任。我立马去调整自己的一个状态，嗯、然后让自己的状态恢复到正常的那种程度之后。我再重新开始工作，然后觉得这个波浪式的这种周期调整，就忙一段闲一段，其实蛮好的
0: 。你是不能接受自己出一些样板货吗？出一些行货？因为我觉得很多广告公司他就是会出一些行货，他这个方案给那个方案用，还蛮经常的
1: 。首先就是肯定不可能。嗯因为你对自己所有拿出产出的东西要负责任，尤其是你现在作为一个独立策划师，我们也可以管它叫个人 IP， 那它所有的东西后面都是为你背书的、嗯。这个首先是你的职业态度的一个问题，那其次就是我们做语言、做文案、做策划这种东西，它不是物理，不是数学，它没有唯一的公式、唯一的定解。那也因客户的价格、客户的要求都不同，所以说每一个产出的啊，包括时间给的紧急程度都不同。那每一个东西，我觉得只要尽你自己能力最大范围内去完成，我觉得就 OK。它没有一个恒定的评价标准，这个东西就是好的，嗯、这个东西就是不好的。那第三个呢，就是。这个好不好？还有一个平衡，就是基本上过了一个月、三个月、半年、一年之后，我反正都会觉得我之前做的东西都是屎。我会觉得说之前，哎，好像这里我还可以再改一改，那里我可以再完善完善。如果现在让我做，我可能会再增加一些东西。但这个就是你不断进步的一个过程
0: 。突然发现，好像如果能做独立策划师，或者是更独立的职业，其实大家。更多是能为自己作品负责的，但是这个点在工作上面可能是办不到的，就是我们不可避免的可能要做出一点很非不是一点是很多屎一样的东西
1: 。对，就如果说我在公司里面可能办得到的话，我可能就在公司办到了，<笑>因为在公司的这个环境里面，评价你这个人他涉及的因素就特别多了，你跟同事跟领导。的关系，你的性格，你融不融入这个环境？这个公司是宽松的环境，还是很严谨的，嗯、还是什么样的一个环境啊？那它的财务效益好不好？这个小组需要什么样的一个人？他会全方位立体的去。让你为这个公司而服务，你自己一个人的时候，你就不用考虑这么多。我只要保证我的专业能力 OK， 这个事情就变简单了很多。所以你在公司的时候，你可能会被很多其他的精力牵扯进去，你不能百分之百投入到你的专业技能当中。
0: 但是我会觉得，就是做独立策划师，其实也是要面对客户很多各种细枝末节的问题。我不知道，像洛林，你有没有在接案子里面过程中很崩溃的时候？然后你怎么样要保持一个好的心态或者精力来应付这一切
1: ？首先。就是真的会有很多细枝末节的问题<笑>，因为像我列的这样的一个链路，从前端的拓客到你自己去谈合同、谈价格、接项目、写案子，一个客服，当你的内容给他之后。你要问他亲，你满意吗？你对我的这次服务满意吗？<笑>我们要不要下次记得还要再光临啊？怎么怎么样？嗯、所以说这个链路里面就会涉及到非常非常非常多的问题，比如说你报价的时候你不能给自己挖坑，你什么时候收尾款，什么时候收多少的定金比例，客户反复要求修改怎么样？但是这些问题呢，我是这样处理的，就是。我把每一次的案子都会做一个复盘的总结，我列了非常长的我在沟通当中遇到的问题，以及下一次要避免的问题，把每一次遇到的坑我都有一二三四详细的去列好。也就是说，我每一次我不担心产生那些细枝末节的问题，因为我之前呃都会把丑话说前头，或者说，我之前把坑、嗯。都踩过了。当我之前第一次踩坑的时候，我的心态是比较好的，因为我会告诉自己，嗯、呃，没关系，我踩坑了之后，我会复盘，我会告诉下一次自己不要再怎么做。举个例子，我之前去和客户沟通的时候，他会觉得方便，那我们就直接微信语音打电话就好了。那打完电话之后，这个事情就过去了，事情没有凭证。你、嗯、当时说的 A， 他觉得说、哦、没有，我说的是 B。这个东西就牵扯不清。那后来我给自己列的一个点就是，所有的语音都要转为呃文字，在微信上面进行一个留言确认，不能口说无凭。就是你之前遇到过这样的一个坑，但是你没有把这个坑过了，你就完了。而我是把他们一个一个点都收集起来，所以再遇到说这些细致的末节的问题的时候，我其实是已经有很多的一个应对的方案，哪怕再产生新的问题，我也不怕，我在
0: 下一次就会避免了、嗯。我觉得这个真的是很像阿康干的活，很像 A E 会做的东西，但是这个东西就完全被你运用在了你现在独立的工作上面，我觉得这个很厉害。
1: 对，所以就把之前自己的经历也运用到了
0: 。陆宁，你是有一个 list 吗？我很好奇，你会把踩过的坑都记录下来，是有一个专门的本子或者一个记录的东西吗
1: ？我专门有一个复盘，这个复盘里面会有接项目的一个流程，比如说对接需求的时候，我应该做到。哪几点？第一步要怎么做？就我把它变成了一个流程化的一个工作。比如说，正式开工的时候，我需要问客户一些什么样的问题，要把需求沟通清楚。项目做完的时候，我要时刻的去关注这个项目出街之后是什么样子。比如说，我还会去总结一些客户认可我的一些地方呢，他为什么认可我？比如说，大家一起开会啊，跟客户开会要注意的一些点。然后，比如说一些做事情，就做自由职业者的一些原则，比如说是先完成再完美标准行为准则什么这之类的，它是我自己的一个复盘，也是我把自己工作做了一个标准化的一个梳
0: 理。我觉得很有意思的是，你脱离了公司的那个制度、那个规则，你建立了一套自己的规则。这个是非常厉害的，我觉得你拥有了自己的规则，所以在你的工作里面，你可以拿这些规则来应对更多很多不确定的客户，我觉得是很棒。的。我不能接受
1: 别人给我带来的规则，<笑>所以我要自己去树立有自己的规则。对
0: ，对但是你在你这套规则里面就适应的非常好，因为它是由你根据你自己的一些性格或者一些做事的风格定出来的。那你在操作的或者接案例的过程，有没有什么让你比较印象深刻或者很有收获的一些案
1: 例？蛮多的吧，比如说，就是我所有项目里面接到的第一个客户、嗯，他在我的独立策划师的一个发展的一个过程当中，他是永远占据 C 位的。因为他是第一个，还有呢，有几个反复找我合作的，就是把我作为他唯一的一个在策划的一个合作伙伴的一个客户。这几个客户我都是非常的感谢以及感恩，印象深刻的话，我可能会分享的就是有些。我对自己就是的案例是这样去对待的，就有些案例在他的时间充足的条件下，和我觉得这个东西比较好玩的情况、条件和各种综合评价下来，我会把它当做是我要拿出手的案例。还有一些呢，就会把它当做这个东西做完就做完了，因为它可能。本身就是一个小 case， 这样自己有这样的一个评价标准，我就知道当同时接了很多项目的时候，你就知道把重心放到哪里面。当然，我最感谢的和最有收获的案例，都是不应该是有六七个，就是我长期合作的这样的一个客户，我还是非常感谢他们对我的信任
0: 。有没有什么让你很有成长的案例？就在整个过程中，改变了自己身上的一些，或者在。对接客户的时候，因为我在想，你会是一直都非常顺利吗？就是在接案子的过程中，会不会也有那种没有不顺利的时候？但你也可以应付得了，因为我觉得可能对大多数来人来说，不一定就是什么案子拿过来都会很顺手
1: 。那种不顺手的，我做不来的，我首先我就会放弃掉。比如说什么样的东西我不做，游戏类的东西我完全不了解，不会。就这种，当他跟我说需求的时候，我是完全就不做的，因为选择权、主动权能不能做这个东西在于你，他不是说像在公司里面可能给你一个任务，不管你行不行，你都要迎难而上的这种。所以说，当你接案子的时候、嗯，这个东西首先就是你一定能做的，那可能会存在的困难就是，比如说这个东西很急，能让你一天之内，或者是。两天之内就要把它搞出来搞定，就很急。呃，然后我觉得对我来说最大困难是我这个人有一点点拖延，就有的东西就会放到你越急我越写不出来。那可能你这个东西不太急的时候，嗯、我反而说比较有灵感。但是事实上，当客户找到你的时候，当我们作为一个独立策划师去接案子的时候，基本上都是急活。没有一个说能给你完整的那么长思考的一个时间、嗯，所以我觉得这个对我来说比较是困难的
0: 。所以你那种机会，你就是不接，就是按照你自己的性格来的话
1: ，会看我自己的状态，而不是性格、嗯。就我最近的状态非常的好，嗯、我可以去产出写这个东西的时候，嗯、我相信我自己能产出的时候就会接。当我状态不好的时候，我就不会接
0: 。我听下来，我感觉你跟自己相处的还蛮好的<笑>，因为我刚其实在前面也听到你说你有安，或者是安慰自己，或者是有商量，或者是看自己的状态，其实就是一个跟自己这一些过程，我觉得都相处的很好
1: 。对，因为我们其实做自由职业者就是为了，就是不要让自己那么的卷，嗯、那么的。逼自己，所以你就会放到一个非常平和的一个心态和环境
0: 。嗯、因为你有说到，其实独立策划是大部分是独立工作嘛。其实我刚刚我一开始看到这个的话，我也会担心。我说，嗯，如果你是一个人工作的话。我觉得这些作品可能会缺乏一些校对的坐标，就是你你可能也不会知道，如果你在公司的话，你可你的老板、你的同事可能会来说或者拆穿，或者是对你这个东西提意见。但是你自己的话，你怎么能确定这个东西可能就是客户要的，可能就能打中他的点？其实我还蛮好奇的
1: 。这个其实是一个沟通上的一个技巧，因为我刚才有分享过我们做的这些。文字的东西，它都是没有唯一和确定性的答案的。嗯、呃，我觉得这个呢，不光说你是独立策划师，还是你在公司去做这个东西，都需要去前期了解的一个东西叫交付标准，就是你要知道你的客户、你的领导他想要的是什么，他的交付标准是什么。我遇到过的领导。他喜欢 PPT 字少的，第二个领导喜欢 PPT 字多的。这个呢，就是你能不能在你写东西之前，你就是洞察到他是什么样的一个做事风格，喜欢的一个标准。那跟客户也一样、嗯，我从来都不认识你，我就会先问你说，你对这次的方案的期待是什么？有没有你的一个交付标准和案例？你有没有觉得最近哪个东西做得好，或者是说你想要这个东西达到什么样的一个标准和程度？嗯
0: ，就这
1: 个东西我会提前问，我会先 get 到你的一个目标的一个及格线，期待值在哪里，然后我看我能不能够得着。哎，咱俩的点是不是在一致？在一致，行，我就做。你的期待值如果在抓星星、抓月亮。对不起，我达不了，我做不到。那我们就下次有机会再合作。回到之前，我那种客户很多细枝末节的问题，我在前期的沟通当中就会把这些东西都规避掉。嗯，我不着急接项目，但是在我接项目之前，会问很多的问题，去了解很多的情况，去帮自己去选择客户、选择案例和规避风险。
0: 但是我觉得这个真的是需要很深厚的一个经验，或者是有足够好的一个沟通能力，我觉得可能才能做得到。
1: 上次直播的时候，有小伙伴问说：“哎，工作多少年之后建议可以成为独立策划师？”其实我真的觉得说，需要你前面积累了一定的经验再出来，否则你如果没有很多经验的话，那你就是在不断的去给自己挖坑、嗯，然后去在挫折当中成长。虽然也是
0: 一条路，<笑>但是太磨损人了。我觉得<笑>真的没有必要受这么大的苦
1: 。对。所以我觉得我在这个时间点出来也蛮好的，就是我之前有了很多的工作经验之后，然
0: 后有这样的一个机会可以
1: 自己独立做
0: 。你现在会控制自己的工作量吗？就是会让自己一个月或者一周接多少工作，然后每天工作多少小时？你会有这样的控制吗？我是这
1: 样的去划定自己的，一个是看自己阶段性的状态。我是阶段性状态好和阶段性状态不好，非常的明显。通俗一点，我是一定要忙一阵之后要休一阵，再忙起来，再休一阵，这样的一个循环。嗯、所以说，我对自己每一天工作的时间没有一个固定的一个设限。我可以在忙的那个时候全天都在工作，但是我在可能在闲的时候，我可能一点工作都不做。free 呃，就是做自由职业者的一个周期是这样的。
0: 你也不会焦虑是吗？就是那种每天我都要工作，哎，万一不工作之后怎么办？其实你不太会有这样的焦虑，是
1: 吧？我现在不会焦虑，因为我发现当我不工作、嗯，我会选择我的爱好是去看体育比赛，去看篮球，去看网球，看滑冰。我发现我去发展自己的爱好，或者我去看电影、看书，去看外面的风景，和朋友出去聊天，它都是。给我自己的吸收东西的一个方法，因为像我们做策划、oh. 做创意、去写东西，你都需要不断的输入嘛。只要我活着、嗯，就算睡觉，它也是一种能让我 get 汲取新鲜灵感的一种方式。对，所以我就觉得人生每一秒它都没有浪费，就是你看所有的东西，它都会为你过后是有帮助的。
0: 我觉得你这句话说的特别好，就仿佛为了你这个自由职业的过程，而且我就觉得你不是那种特别焦虑的人，也比较适合做自由职业。就是，但是你焦虑也会把这个东西导向的会比较正向一点。我是在公司工作的时候焦虑完了，这也挺好的，就你自己不在吧，把自己给自己解放出来了。嗯，那我们还有一个常规的问题，因为听我们这个播客或者是关注 Free l i a e 的人，他可能有很多还是在上班，他可能是做一个半自由的职业。我不知道对像你这样已经有一年多的独立策划师的经验人来说，你会给这些人有哪些经验，或者对即将想要进入做独立策划师的这个自由职业者们，你有什么建议吗？就是说
1: 实在一点的一个专业的一个。建议就是，不管你现在是处于一个想要做独立自由职业者，或者是在观望怎么样把自己的作品集先做起来，这个东西非常非常的重要。这个东西就相当于相亲的时候，你们谁也不认识谁，你先给到对方你的基本介绍和信息，是别人信任你的一个基石，第一步。关于这个作品集能展开的点非常多，比如说里面可以去展示一些你对生活的一些有趣的一些理解。就是我说，他作品集有一个公式，叫好看的皮囊加有趣的灵魂。好看的皮囊就是你这个作品集要写的好看一点，就整个排版什么的要好看一点。那有趣的灵魂就是，不管是做策划、做设计。还是做各种的自由职业者，我们其实都是为了探寻这个世界的丰富多彩的多样性。所以说，如果你在作品里面去能够表达出你有趣、好玩，你对这个社会、对这个世界里面的一些感悟、感受，那看到你这份简历的人，他会觉得：哎，我和你有相同的爱好，我和你有相同的观点，我们其实有了第一步的一个共同语言。你的客户他也是个人呐、啊嗯，他就会觉得我们可以有更多聊的话题，所以就是说，在作品集里面不光要展现你自己过往的工作经验，你自己能能不能把这个作品集变成一个有趣的一个灵魂的一个展示，这些都能成为你能不能拿下客户的最关键的那一部分一个环节，就是你要和客户和。那一个人去建立信任，所以我觉得大家可以先去多磨一些自己的作品集，自己想把哪一方面去展示给别人看
0: 。我觉得这个建议还真的挺好的，但是我觉得这个所有的这个前提真的是要你本身是对生活有观察，或者是喜欢生活的人，因为我觉得这个东西装不出来
1: 。我觉得这个过程就像你说的，他不是在反思，去是是在总结自己的。生活总结自己的一些经历啊、嗯，总结自己喜欢不喜欢什么的一个过程，所以写起来它没那么顺利。因为你剖析自己是件很难的事情、嗯，但是如果你真的把它写出来，并且写得好的话，它就是一个很动人的东西
0: 啊。那我觉得做自由职业之前，还是要多问问自己。<笑>多去让自己知道自己到底想做什么，自己适不适合做这一些
1: 。对我，一个是说，就是你做自由职业只是为了过渡，还是你非常坚定的想做这个东西，以及你自己的性格。然后你自己关于金钱的一个储备，因为不可能一开始就接到单，以及你过往的经历，嗯、比如说像设计、插画、翻译、程序员、广告文案这些东西都是可以做自由者，但是你比如说化妆品的这种产品经理，他可能就不太好作为自由职业者，就跟你自己过往的工作经历也有很多的一些关系，你适不适合做这个职业？嗯
0: 嗯，我觉得真正的就是不停的去询问自己，所有去写东西的过程中都是，或者你做什么策划，有一种拷问自己的感觉。好，那我这边没有问题了，谢谢洛林，我觉得今天还是非常有收获的。如果大家对洛林感兴趣的话，我不知道在哪儿可以找到你，还是说要去 Free Lab 的社群里面。
1: 对我还没有社交账号，然后因为我们 Free Lab 有很多的垂直社群嘛，我们组建了一个策划群，在那里面能找到我。我也是在策划群里面最积极踊跃发言之一的小伙伴。我觉得，呃，听这篇博客的小伙伴大部分应该都是广告行业相关的从业者，所以说，如果是 Free Lab 会员的话，一定去找到 Daisy 的微信，去加入到。策划的垂直群
0: ，好的好的，那谢谢洛林，希望我们之后还会有机会聊，谢谢谢谢。